0: Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du podcast Inspirant. Aujourd'hui, on va parler du triangle dramatique, ou ce qu'on appelle le triangle de Cartman. C'est un des jeux psychologiques de manipulation de la communication. Dans les années 60, Stéphane Cartman expose un scénario relationnel caractéristique entre victime, persécuteur et sauveur. La victime, celui ou celle qui se sent persécutée, le sauveur, celui ou celle qui vient en aide, et le persécuteur, celui ou celle qui prend pour cible la victime. Cette figure d'analyse transactionnelle, dont on a fait la rencontre au moins une fois dans sa vie, je dirais plutôt qu'on l'a rencontré consciemment ou inconsciemment à maintes reprises, et on a probablement pivoté d'un rôle à un autre, mais on a tous une tendance à enrôler un des rôles en particulier. En d'autres termes, un individu n'aura pas uniquement le comportement d'un sauveur, d'un persécuteur ou d'une victime, mais il sera les trois à la fois, à des moments différents selon la situation donnée. Le triangle est dynamique, c'est-à-dire que les trois participants au triangle, dans une même histoire, peuvent changer de rôle plusieurs fois, passant de victime à agresseur, de victime à sauveur. Et ainsi de suite. Cet épisode est une tentative de te faire prendre conscience de ce jeu, car le conscientiser est le premier pas pour s'en défaire. Et maintenant, je te laisse avec le jingle <musique> Le triangle implique trois personnes différentes, mais pas toujours. Ça peut dérouler entre deux personnes, une entre elles passant alors d'un rôle à l'autre. Il peut aussi avoir plus de trois personnes impliquées. Un même rôle est rempli alors, par plusieurs d'entre elles, par exemple dans une famille, la mère et les enfants endossent par exemple à tour de rôle le rôle de victime et de sauveur. Quant au père, endossent le rôle du bourreau et des fois le sauveur. On peut faire le lien entre ces trois rôles de victime, sauveur et persécuteur et les quatre mythes de Eric Bern qui est un psychiatre américain et fondateur de l'analyse transactionnelle. Les quatre mythes sont « J'ai le pouvoir de rendre les autres heureux » et ici il s'agit d'un sauveur qui est en, re en recherche d'une victime victime, les autres ont le pouvoir de me rendre heureux, et là il s'agit d'une victime en attente d'un sauveur, j'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux, et là il s'agit d'un persécuteur en attente d'une victime. Les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux, et là il s'agit d'une victime en attente d'un persécuteur. En s'attardant deux secondes sur ces quatre mythes, on pourrait voir que la victime est le lien scellant de ce triangle, et se positionne en sorte d'attirer à elle un bourreau, et un sauveur. Ce jeu psychologique offre le choix entre trois positions douloureuses qu'on endosse à tour de rôle. Le but de chaque rôle c'est de dominer. Tu vas me dire Sarah, j'entends qu'un bourreau voudra dominer mais comment une victime peut dominer Oh le sauveur, c'est positif, il veut aider mais surtout pas dominer. Mais ben c'est simple, une victime est irresponsable et espère que quelqu'un soulagera son malaise interne, euh, ainsi elle cherche à dominer en apitoyant autrui. Le sauveur domine la victime en lui retirant sa responsabilité de se de se sauver elle-même et finalement le bourreau tu l'as bien compris son but ultime est d'avoir le pouvoir et le garder d'où le jeu de domination décortiquant maintenant ce triangle infernal, commençons par la victime la victime est par définition passive se sent impuissante et compte sur les autres pour régler ses problèmes. Le slogan de la victime est « Je suis sans défense et on doit m'aider ». La victime est égocentrique, croit qu'elle est seule au monde et pour elle, l'autre n'existe pas en tant que personne, mais plutôt comme une source d'attention. La victime est championne du jeu « Oui mais ». Il déconstruit toute proposition de solution avec le « Oui mais ».« Oui mais ce n'est pas facile »,« Oui mais ça coûte cher »,« Oui mais c'est difficile d'avoir un rendez-vous »,« Oui mais, mais c'est loin. Et ce jeu de 8 mai finira toujours par persécuter la personne qui voulait l'aider car ça risque de la faire sortir de sa zone de confort est gâché sans plaisir de s'apitoyer sur son sort. Calimero, ce personnage de dessins animés qui représente si bien ce rôle. Calimero qui porte un morceau de sa coquille d'œuf sur la tête ainsi il honore le souvenir de sa naissance où il a cru que sa mère ne l'a pas couvé. Du coup il s'est senti rejeté. Cette coquille en forme de casque qui le protège symboliquement l'empêche d'entrer en contact avec le monde extérieur. Calimero transporte avec lui un bagage présenté par son baluchant et c'est le poids de valise inconsciente de ces casseroles qu'il traîne toujours derrière lui. Ben, la victime enrobe ce rôle pendant l'enfance, souvent devant une injustice exercée sur elle par une personne dont elle dépend et qu'il ne peut se poser tel qu'un parent tyrannique et abusif de son autorité. En d'autres termes, une victime est engendrée souvent par un persécuteur, par un bourreau. Quelle belle transition, car on passe tout de suite au bourreau. Le persécuteur, contrairement à la victime, il est actif. Euh, c'est un moralisme un donneur de leçons. Il se te proclame magistrate, c'est un redresseur. Il se met en position dominatrice dans tout rapport à autrui. Le bourreau fait souffrir l'autre pour tenter d'alléger ses propres souffrances. Le slogan du bourreau est « Je dois leur dire comment il faut être et agir, car je sais mieux, car j'ai raison ». Dans tous les contes de fées, on retrouve un, un grand méchant, un, un archétype de ce bourreau. Euh, c'est le personnage qui décide, qui établit les règles. Machiavelli, le grand méchant, harcèle et menace s'il faut. Son émotion préférée est la colère. Seule chose qui l'épate, voir le monde l'obéir et ses plans respectés. Sa quête, c'est le pouvoir à tout prix. L'assujettissement de l'autre n'est pas une limite. Contrôlant et n'aime pas être contredit, il aime critiquer pour le bien des autres évidemment afin de les éduquer et leur montrer le bon chemin. C'est un monsieur ou madame, c'est tout. Les cantes euh, le disent rarement, mais c'est un grand déçu de l'amour qui cherche à se venger d'une blessure qu'il ne peut pas guérir. Un persécuteur peut être aussi un sauveur blasé, euh, fatigué d'aider les autres, qui ne croit plus à cette mission de sauvetage. Généralement, les personnes qui ont une tendance à se comporter en persécuteur ont eu beaucoup de frustration dans leur enfance et essayent de le faire payer aux autres, euh, souvent Anciemment, mais bien évidemment ça ne leur justifie en rien leur persécution. Passons maintenant aux fameux sauveur. Et <rire> trop sauveur c'est tenter d'échapper à cette attente éternelle que l'autre nous sauve en devenant celui qui sauve. Le sauveur vaut le secours de l'autre pour son propre bien. Quand on endosse le rôle de sauveur, on cherche à dominer en se rendant indispensable. C'est une faille narcissique qu'on veut nourrir, qu'on veut combler finalement. Le slogan du sauveur, les autres sont sans défense, je dois les aider. Le sauveur est vu positivement dû aux multiples euh, représentations dans les arts confondus. Zoro, Batman, Spider-Man ce sont des héros quand reste bouche bée devant, euh, pour secours des plus démunus, euh, l'héros sauveur est applaudi par tout le monde mais l'envers du décor, avouons-le est moche. Le côté obscur de sauveur pour moi, qu'il maintient la victime dans son positionnement car en lui imposant ou proposant l'aide, le sauveur lui refuse la possibilité d'accéder à ses ressources personnelles et à se responsabiliser vis-à-vis -vis de ses choix de vie. En d'autres termes, en plaçant l'autre dans une position d'assister, le sauveur l'empêche d'avoir confiance en lui, il lui renforce la croyance première « je suis faible et j'ai besoin d'aide ». Cette inclination à venir en aide aux autres et le besoin de le faire surtout remonte à l'enfance. La personne a été précocement euh, positionnée dans un rôle de sauveur de l'un de ses parents, qui sont euh, souvent immatures et irresponsables. Ça peut venir aussi d'un frère ou d'une sœur dont on est souvent l'aîné. Ce qui maintient le sauveur dans son rôle, c'est qu'il ne sait pas sentir reconnu pour sa valeur personnelle. Il a pu endosser le rôle de béqui psychique en étant un enfant irréprochable euh, afin de guérir les failles et les blessures narcissiques de son parent, soit protecteur en provoquant un, un agresseur pour protéger toujours un parent. Malheureusement, ce triangle n'est réservé seulement aux relations intimes mais aussi celles publiques notamment politiques ou et religieuses il suffit de contempler l'histoire de l'humanité et même les événements contemporains pour remarquer que pour atteindre un pouvoir politique ou religieux sur un peuple il suffit de 1 endoctriner en lui faisant croire qu'il est victime de quelque chose 2 montrer du doigt et dénoncer un soi-disant agresseur 3 se positionner en sauveur qui va neutraliser la agresseur en question, et donc libérer le peuple. Si tu analyses tout événement lié au génocide, racisme, terrorisme, insécurité écologique, etc., etc., tu verras que ce triangle cadre parfaitement ce genre d'interaction. Tu vas me dire « Sarah, euh, voilà, c'est bien moche tout ça, mais est-ce qu'il y a moyen de sortir de ce triangle infernel ?» Bien sûr Je te développerai la solution dans une deuxième partie. Pour cela, mets-moi un commentaire avec « oui » à la solution pour me montrer de 1 ton enthousiasme et de 2 pour me motiver à la poster rapidement. Alors sur ce, je te remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup et je te dis à la prochaine. La force et la lumière en moi. Salut et honore la force et la lumière en toi. Namasté.